0: Paz, Paz, Família, aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. E o tema de hoje é Timothy Keller, também conhecido como Tim Keller. E quem é Timothy Keller? Timothy Keller é um pastor, plantador de igrejas, teólogo, apologista e que também escreve a respeito de tudo isso. É um grande escritor, uma grande influência para mim. E o que é central em Timothy Keller? Keller é centrado no Evangelho, e é isso que mais me cativa nele. As obras de Keller gritam a mensagem da redenção. Eu tive o desejo de fazer esse podcast, não só por Keller ser uma grande influência em minha vida, mas também porque ele esteve no Brasil umas semanas atrás, ele esteve na cidade de São Paulo, e mesmo eu morando no estado de SP, eu não pude ir no evento, o City to City, que teve em São Paulo e no Rio, não só pela distância, pois moro na outra ponta do estado, interiorzão, mas também por compromissos na igreja local, sem contar que minha esposa está grávida também, do nosso terceiro filho, na verdade eu ainda não sei o sexo, eu estou bastante feliz, e peço oração pela minha família e também pelo Ministério Rima Teológica, ok? E qual a influência de Keller em minha vida? Keller é possivelmente o meu escritor favorito, ao lado de R.C. Pro e Mark Dever. Se for para listar um top 3 gringo contemporâneo são esses. E um top 3 de forte influência do passado eu colocaria Spurgeon, J.C. Riley e Calvino. E hoje vamos falar sobre Keller e vamos começar falando a respeito dele como pastor, plantador de igrejas. Keller é um pastor presbiteriano e eu me espantei quando vi que ele tem quase 70 anos. Eu não vou falar onde o cara estudou, onde ele nasceu, vou falar sobre as coisas que eu considero mais importantes sobre ele. O cara já é pastor há mais ou menos uns 40 anos, se não me engano. Ele serviu como pastor em uma igreja na Filadélfia por 9 anos e já envolvido nesse lance de plantar igrejas, até que em 1989 ele se mudou para Nova York para plantar uma igreja em Manhattan, sempre acompanhado de sua auxiliadora, sua esposa, Kate Keller, que inclusive escreveu alguns livros com ele, por exemplo, o significado do casamento e os devocionais, os cânticos de Jesus, que é devocional nos salmos, e agora saiu o Sabedoria de Deus, que é devocionais em provérbios. E o casal tem três filhos. Enfim. E Keller foi audacioso, pois ele resolveu se mudar para uma cidade altamente secularizada, com uma sociedade, podemos assim dizer, pós-cristã. E de 50 membros no início, a igreja chegou a 5 mil membros em 2018. Igreja Presbiteriana do Redentor. Redeemer Presbyterian Church. Olha o meu sotaque aí, hein? É, eu nunca congreguei em uma mega igreja, mas creio que é possível haver uma mega igreja saudável. Sabemos que é Deus que dá o crescimento, Keller plantou, os membros regaram, mas é de Deus que vem o crescimento, e Deus dá o discernimento para esses obreiros, em especial Tim Keller. Só para você ter uma ideia, Keller ficava horas e horas nas cafeterias, ouvindo as pessoas conversarem, ficava andando de metrô o dia inteiro somente para ouvir os habitantes da grande metrópole conversar, para entender o que passava na mente deles, para saber como eles eram, para poder contextualizar o seu evangelismo, para poder comunicar a mensagem de um modo que faça sentido. No seu livro Igreja Centrada, na parte que ele vai tratar a respeito da contextualização, contextualização saudável, equilibrada, intencional, bíblica, ele escreve na página 107, abre aspas.
1: Contextualizar não é como normalmente se afirma. Falar o que as pessoas querem ouvir. Significa, antes, oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que estão fazendo na época e no lugar em que se encontram numa linguagem e em formas que compreendam e por meio de apelos e argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir ainda que no fim de tudo os rejeitem contextualização saudável significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do evangelho a determinada cultura sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. A grande tarefa missionária é transmitir a mensagem do Evangelho a uma nova cultura, evitando transformar a mensagem desnecessariamente em algo estranho à cultura, mas sem deixar de fora nem obscurecer o escândalo e a ofensa da verdade bíblica. O Evangelho contextualizado é marcado por clareza e poder de atração, e mesmo assim desafia a autossuficiência do pecador e o chama ao arrependimento.
0: Fecha aspas. Contextualização bíblica. Contextualizar biblicamente não é baratear a mensagem do Evangelho, mas transmitir a mensagem de um modo que as pessoas entendam, que faça sentido, sem deixar de confrontar o pecador com a mensagem da cruz, chamando ao arrependimento. É isso que nós aprendemos no Igreja Centrada. E contextualização é uma das matérias mais importantes da missiologia. Os missionários buscam fazer uma contextualização para alcançar os povos. Ronaldo Lidório que o diga. É, para quem quiser saber mais a respeito de missões transculturais e até mesmo as missões que são feitas entre os ribeirinhos, entre os indígenas aqui no Brasil, eu recomendo os livros do Ronaldo Lidório. É impactante! Tim Keller escreveu um livro que é considerado um dos melhores livros, se não o melhor livro de plantação de igrejas, que é o Igreja Centrada. E esse livro vai tratar principalmente sobre o poder do evangelho na cidade e vai trazer a ideia do movimento missional. Um livro essencial para todo plantador de igrejas. O livro vai servir para te ajudar a é, plantar igrejas independente do lugar onde você estiver. Mas tem um foco não muito exclusivo nas grandes cidades, nos centros urbanos. E tudo gira em torno do Evangelho. Igreja Centrada, de Timothy Keller, e os livros da Nove Marcas, que é o ministério fundado por Mark Dever, tem que andar lado a lado, na minha opinião. O pastor, plantador de igrejas, tem que andar com a Igreja Centrada em uma mão, e na outra, os livros do Ministério, Nove Marcas, de uma igreja saudável. Claro, né? principalmente com a Bíblia, acima de qualquer livro. E eu digo isso antes que um super espiritual venha dizer Ah, eu achei que deveríamos andar com a Bíblia. <risos> Por isso é bom eu prevenir, né? Deixar bem <risos> e deixar bem explicado. Claro que tem outros excelentes livros que vão estar auxiliando o Plantador de Igrejas. Tem um do Ed Stetzer, Desvendando o Código Missional. E tem outro chamado Plantador de Igrejas, do... Darren Patrick voltando a falar sobre a igreja Redeemer esse ministério plantou igrejas em várias metrópoles no mundo por exemplo em Dubai a rede Redeemer City to City já plantou mais de 200 igrejas em 35 importantes cidades do mundo e o Tim Keller é o mentor de vários jovens que plantam igrejas e de pastores de igrejas urbanas em Nova York e em outras cidades Seria muito interessante né, se eles plantassem uma igreja no Brasil. Hoje, Keller não pastoreia mais a igreja. Ele tem atuado como conferencista, pregador itinerante, além de continuar escrevendo seus livros. Mesmo eu gostando muito dele, ele não se tornou um ídolo para mim. Por isso, eu não vou deixar de falar a respeito de umas coisas que geraram algumas críticas sobre ele. Por exemplo, teve um culto na igreja Redeemer que teve bailarinos dançando e o que aconteceu uma enxurrada de críticas quando eu vi o vídeo eu fiquei desanimado teve um dia que eu postei uma frase do Keller no Facebook e um pastor amigo meu comentou algo tipo e dançar no culto tá certo então tipo ele tava querendo causar um debate é, uma discussão sei lá ele é bem tradicional e por ser meu amigo eu acabei nem respondendo eu aprendi a não ficar debatendo na internet se for para discutir algo que seja para edificação. Só que, realmente, esse lance dos bailarinos, homens dançando balé no culto, foi esquisito. Saibam que eu achei isso bem zoado. Saibam que eu sou, podemos assim dizer, bem tradicional, galera. E para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, ouçam um episódio do podcast Rima Teológica com o tema Para Sempre Underground. Nesse episódio eu vou falar um pouco a respeito do rap e da teologia em minha vida. E sobre esse lance dos bailarinos, eu fui dar uma pesquisada no assunto. Parece que Keller já não era mais pastor quando esse fato aconteceu. E agora, especulando, pode acontecer da igreja Redeemer, que busca ser ativa na comunidade, se engajar na cultura, Keller que tem forte influência do neo-calvinismo holandês, Abraham Kuyper, que crê naquele conceito de graça comum. Pode ser que eles abriram espaço para algo cultural nas dependências da igreja. Não sei, pois disseram que não era dia de culto comum. Não sei, sem contar que na liturgia presbiteriana, quando se encerra o culto, o espaço... O prédio está livre para outras atividades, pois as paredes, o prédio não é considerado algo sacro. Keller, no livro Igreja Centrada, vai tratar da contextualização intencional, porém equilibrada. Ele sabe que não tem como uma pessoa dançar João 3,16, então tem alguns mistérios sobre esse caso. Foi esquisito, porém não vai fazer eu abandoná-lo como se ele fosse um herege. É, outra coisa que algumas pessoas ficam com o pé atrás dele é a sua preocupação, que muitos dizem ser excessiva, com as questões sociais, dizendo que soa socialista. Só ler as suas obras onde você verá ele dizer que todo o sistema humano é falho. Vemos críticas dele a esquerdistas em seus livros. Na verdade, não é algo que ele desenvolve muito. E você não vai ver ele se posicionando, dizendo que é de direita, apesar de suas convicções serem conservadoras. Sendo que ele foi atacado por liberais, ativistas LGBT, pouco tempo atrás, por defender a visão bíblica, tanto do casamento, é óbvio, quanto do ministério. A denominação dele não ordena mulheres para o pastorado, e por isso que ele foi atacado por esses movimentos liberais. Enfim. O livro que ele vai tratar dessa questão social, o mais conhecido é o Justiça Generosa e o outro é Ministérios de Misericórdia. E o que eu vi nesses livros? O que Keller desenvolve é o evangelho que transforma tudo. Como eu disse, Tim Keller é centrado no evangelho. Ele busca alcançar os perdidos com a mensagem da redenção, independente da inclinação política da pessoa. E hoje em dia, com essa polarização política, tá complicado, né, pois os irmãos enxergam tudo que tem a ver com causas sociais, cuidado com os pobres, como se isso cheirasse a TMI, Teologia da Missão Integral. Pra quem não sabe, a Teologia da Missão Integral é como se fosse a Teologia da Libertação, só que ao invés de católica, protestante. E tanto a TMI quanto a Teologia da Libertação tem forte influência socialista. Na verdade, o Evangelho não é nem a base e sim a ideologia política. Por isso que grande parte dos adeptos são liberais, tanto moralmente quanto teologicamente. Enfim, agora só para concluir essa parte. Se Keller fosse um herege, a editora Vida Nova não publicaria seus livros, e homens como Eber Campos Júnior professor do JMC, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, meus professores, e muitos outros como Renato Vargens, não citariam seus livros como excelentes obras. Como longa rua silenciosa De uma cidade deserta, deserta e sem céu. falar sobre os livros que ele escreveu, que é o que faz ele ser uma influência em minha vida. É, pregações dele traduzidas em português infelizmente tem poucas, por isso eu tenho pouco contato com ele como pregador. Apesar do pouco que vi serem boas pregações. Agora como escritor, como diz meu irmão Rodrigo de Cristo quando vai tratar dos nossos professores do seminário Martin Busser, dizendo que só tem Jedi lá. Digo que Keller também é um Jedi da teologia. Poderia citar vários trechos sublinhados dos livros dele. Os livros que tenho dele estão todos rabiscados. Rabiscados mesmo. O livro é meu. E quando o livro é bom, vários trechos acabamos destacando. Página inteira às vezes, né? É melhor ter feito um balão na página toda ao invés de ficar <risos> sublinhando as frases. E eu já li vários livros dele, mas ainda falta vários livros dele para eu ler. Próximo da fila, é o Deus na Era Secular. Tenho aqui em casa, mas ainda não comecei a leitura. E ainda bem que vários livros dele estão sendo publicados no Brasil. Praticamente todos, né? E pela Editora Vida Nova. Editora Vida Nova sempre representando e esvaziando o nosso bolso. Vida Nova já publicou uns 30 livros dele. Entre esses, excelentes materiais para serem usados em pequenos grupos. Aqui em casa estamos usando o Evangelho na Vida que tem o estudo e ainda vem um DVD com um vídeo de uns 10 minutos para cada encontro. Ao todo são oito encontros, ou seja, um material para ser usado em dois meses. Material com substância. Você vai precisar de umas duas horas para terminar cada encontro, no mínimo. E é isso que eu gosto. E os irmãos que participam também. E sobre os livros, eu gostaria de estar lendo trechos de pelo menos uns três livros dele. Ah, eu não posso deixar de citar também O Fé na Era do Ceticismo que, na minha opinião, é o melhor livro apologético. Eu li bons livros de apologética, como, por exemplo, o Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath, acho que é assim que se pronuncia, que de Pura e Simples não tem nada, mas o Fé na Era do Ceticismo é imbatível. Desse livro eu só vou ler o um índice para vocês terem uma ideia. Se liga, Keller vai responder algumas acusações, alguns questionamentos que as pessoas fazem, a respeito do cristianismo. No capítulo 1, ele vai responder aquele argumento que as pessoas dizem que não pode haver somente uma religião verdadeira, que é o relativismo, né? Aqueles que negam que há uma verdade absoluta. Depois, ele vai falar sobre aquele argumento como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento. Depois, o cristianismo é uma camisa de força? A igreja é responsável por muitas injustiças. Aqui nesse capítulo é legal que... Keller ele não vai estar negando que a igreja cometeu muitas injustiças no passado, porém ele vai citar grandes servos de Deus que lutaram, por exemplo, contra a escravidão, que foram os únicos no período que se posicionaram contra, foram os cristãos. E nós sabemos, né irmãos, que já está escrito, Jesus disse que na igreja do Senhor tem tanto o joio como o trigo. Depois ele vai tratar sobre a ciência, desacreditou o cristianismo, Cara, sensacional. Isso na primeira parte, que a primeira parte chama o salto da dúvida. E na segunda parte chama os fundamentos da fé, que ele vai expor a fé cristã. Na verdade, ele vai estar expondo o evangelho de um modo que as pessoas compreendam. Aí nessa segunda parte, começa com o capítulo 8, as pistas de Deus, capítulo 9, o conhecimento de Deus, depois o problema do pecado, a religião e o evangelho, a verdadeira história da cruz, a realidade da ressurreição, enfim, livraço. Recomendo, se você for começar a ler Timothy Keller, começa nesse livro aqui. E este livro se tornou best-seller do New York Times. Geralmente, quando os livros se tornam best-seller, são livros com uma teologia ruim, né? Livros evangélicos, tipo A Cabana. Só que... Ah, e eu esqueci de falar. Tim Keller é conhecido como C.S. Lewis, do século XXI. Na verdade, C.S. Lewis é uma grande influência para Tim Keller. Agora eu gostaria de estar fazendo uma citação do livro dele, Oração. Um livro que me ajudou muito em oração. Um capítulo chamado Carta sobre a Oração, quando ele vai tratar a respeito de como Agostinho enxergava a oração. Ele também vai falar a respeito de Martinho Lutero, de Calvino. E essa é a parte prática do livro. Excelente, se liga. Ele vai dizer assim... O primeiro princípio de Agostinho é que antes de saber por que assuntos orar e como fazê-lo, você deve se tornar um tipo peculiar de pessoa. Precisa se considerar desolado neste mundo, por maior que seja a prosperidade que lhe caiba. As escamas devem ter caído dos seus olhos e você deve enxergar com clareza que por mais excelentes que se tornem as circunstâncias terrenas, elas jamais poderão lhe trazer a paz duradoura, a felicidade e a consolação encontradas em Cristo. A menos que tenhamos essa visão clara, suas orações podem ser equivocadas. Aqui de novo, aplicada a oração, está um dos principais temas da teologia de Agostinho. Precisamos entender que os afetos do nosso coração estão desordenados, ou seja, fora de ordem. O que deveríamos amar em terceiro ou quarto lugar, ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Deus, a quem deveríamos amar acima de tudo, é alguém que talvez conheçamos, mas cujo favor e presença não são da perspectiva existencial tão importantes para nós quanto a prosperidade, o sucesso, o status, o amor e o prazer. Se não reconhecermos pelo menos essa desordem do coração e não percebermos, o quanto elas nos distorce a vida, nossas orações serão parte do problema, não um agente da nossa cura. Por exemplo, se olharmos para a nossa prosperidade financeira como a fonte principal de segurança e confiança na vida, quando nossa riqueza correr grave risco, clamaremos a Deus pedindo ajuda. Mas nossas orações não passarão de preocupação voltada na direção de Deus. Ao fim das orações... Estaremos mais aborrecidos e ansiosos do que antes. A oração não nos trará forças, não sarará nosso coração pela reorientação da nossa visão, não nos ajudará a colocar as coisas em perspectiva, nem nos levará a descansar em Deus como nossa verdadeira segurança. Sensacional! Cara, esse livro na hora que vai falar sobre orar os salmos demais Quando vai falar sobre orar o Pai Nosso, que era o método preferido de Martinho Lutero, que é você orar o Pai Nosso, não de modo mecânico, mas meditando na oração do Pai Nosso e seguindo aquela ordem, adoração, confissão, petição, enfim. Outro livro dele que eu gostaria de estar citando é o livro Pregação. Se liga no índice. O que é uma boa pregação? Os três níveis do ministério da palavra. Aí quais são esses três níveis? Primeira parte, servindo a palavra, né? Aí o capítulo 1, pregando a palavra, pregando o evangelho sempre, pregando Cristo em toda a escritura. Segunda parte, alcançando as pessoas. Capítulo 4, pregando Cristo à cultura. Capítulo 5, a pregação e a mente moderna. Capítulo 6, pregando Cristo ao coração. E na terceira parte, que é Em Demonstração do Espírito e de Poder. O sétimo capítulo é A Pregação e o Espírito. Se um livro que mais falou comigo é este, Pregação. Se for pensar qual foi a leitura mais prazerosa, é este livro. Esse foi o livro que eu mais fiquei vidrado quando eu estava lendo. E eu vou estar fazendo uma citação. Aqui da página 64, ele diz assim, no capítulo Pregando o Evangelho Sempre. Ele diz assim, Toda vez que você expõe um texto bíblico, sua exposição não estará completa, a menos que você demonstre de que maneira ele nos mostra que não podemos salvar a nós mesmos e que só Jesus pode fazê-lo. Isso significa que temos de pregar Cristo em todos os textos, o que equivale a dizer que temos de pregar o Evangelho o tempo todo, em vez de nos contentarmos com pregações moralistas ou de caráter inspirador genérico. Página 87 agora, diz assim, a chave para pregar o Evangelho sempre é pregar Cristo sempre, e a chave para isso consiste em descobrir de que maneira seu texto específico se encaixa no contexto canônico completo e participa como capítulo do grande arco narrativo da Bíblia, que é a forma pela qual Deus nos salva e renova o mundo, pela salvação, por meio da livre graça em seu Filho, Jesus Cristo. Cada parte da Bíblia aponta para Cristo de um modo particular. Ele é a esperança dos patriarcas, é o anjo do Senhor. Em seguida, vá ao livro de Êxodo, até Deuteronômio. Ele é a rocha de Moisés, é o cumpridor da lei, tanto da lei cerimonial, porque nos torna puros nele, quanto da lei moral, porque recebe a bênção por meio de sua vida perfeitamente justa. Ele é o último templo. Vá agora para a história de Israel depois de Moisés. Ele é o comandante dos exércitos do Senhor. É o verdadeiro rei de Israel. Na verdade, ele é o verdadeiro Israel. Ele cumpre tudo o que Israel deveria fazer e ser. Agora, olhe para os salmos, os cânticos de Davi, em que Jesus é o doce cantor de Israel. Vá então aos profetas... E ali encontrará o rei prometido, o servo sofredor e aquele que cura o mundo. Procure no livro de provérbios e verá que ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Aos que estão sendo salvos, a cruz é a sabedoria de Deus. Preciso dizer mais alguma coisa depois disso? Pregação, Tim Keller. Leia. Por último, estou em dúvida se eu vou citar... Um trecho do Encontros com Jesus ou A Cruz do Rei. Para muitos, o livro A Cruz do Rei é o livro preferido de Tim Keller. Excelente que ele vai fazer uma exposição do Evangelho de Marcos. Se eu não me engano, são sermões que viraram o um livro. Aí você vai ver a profundidade do Evangelho de Marcos. Porque muita gente acaba deixando o Evangelho de Marcos de lado, por ele ser uma, um pouco mais compacto. E eu tenho um carinho muito especial pelo evangelho de Marcos, pois foi através dele que eu me converti, lendo a Bíblia. Então vamos ler uma citação do A Cruz do Rei, no capítulo chamado O Templo. Está escrito assim. Ao voltar ao templo, Jesus estava voltando para um lugar repleto de atividades religiosas, exatamente como muitas igrejas de hoje, uma porção de coisas para fazer uma série de compromissos a cumprir, muito barulho, muita gente indo e vindo, muita interação. Mas toda essa agitação não trazia em si uma só gota de espiritualidade. Ali ninguém realmente orava. Há muitas coisas que podemos fazer que podem parecer sinais de fé verdadeira, mas que crescem sem uma verdadeira mudança no coração. É evidente que podemos nos ocupar com muitas atividades na igreja, sem que haja uma verdadeira mudança em nosso coração e sem ter um envolvimento real e compassivo com as pessoas. E na próxima página, encerrando o capítulo, tem uma citação aqui sublinhada que diz assim, Jesus, ele é tanto o descanso quanto a tempestade, tanto a vítima quanto aquele que impunha a espada flamejante e devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo com base em ambas as coisas. Teremos que matá-lo ou coroá-lo. A única coisa que não podemos fazer é dizer, eis aí um homem interessante. Aqueles doutores da lei que estavam tramando para matar Jesus, ao final do episódio no templo, podiam estar totalmente enganados, mas a reação deles fazia todo sentido. Por favor, não tente colocar Jesus na periferia da sua vida. Esse é um lugar em que Ele não pode ficar. Entrega-se a Ele, faça dEle o centro de toda a sua vida e deixe que o poder de Jesus reproduza em você o mesmo caráter que Ele tem. Amém? Ok. Então, encerrando as citações. Ah, e eu estou usando o lançamento que saiu agora da série Explore as Escrituras, que é 90 dias em Gálatas juízes e efésios no meu devocional diário cara sensacional é um estudo que você vai gastar mais ou menos 20 a 30 minutos por dia e no final tem um espaço para você escrever uma frase para definir o estudo e escrever também uma oração eu tô gostando muito desse lance de você escrever a sua oração recomendo muito esse material devocional você vai ver que vai edificar muito a sua vida espiritual e o que mais podemos falar a respeito de Timothy Keller para encerrarmos? Ah, ele também é membro do The Gospel Coalition, onde D.A. Carson é o presidente. Carson esteve aqui no Brasil também, algumas semanas atrás. E ele é considerado hoje o maior erudito bíblico do Novo Testamento. E eu não sei onde eu li do Carson, dizendo a respeito do livro Fé na Era do Ceticismo, do Keller, como sendo um livro que todos devem ler. Mais ou menos isso ele fala. E ano passado, se formou aqui no Brasil a Coalizão pelo Evangelho Brasil, com Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Heber Campos Jr., Luiz Saião, Renato Varges, entre outros nomes de peso, e o presidente é o Franklin Ferreira. Os membros do The Gospel Coalition escreveram um catecismo sensacional, que é o Catecismo Nova Cidade, com perguntas e respostas bem elaboradas. A editora fiel lançou o catecismo acompanhado de um devocional para cada pergunta, com um devocional de um servo do passado e um contemporâneo. Por exemplo, pergunta 1 do Catecismo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Resposta. Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Aí na sequência vem um versículo base para a resposta. E na pergunta 1 veio um breve comentário devocional de Calvino e na sequência um do Timothy Keller. E na pergunta 2 já é um comentário de Jonathan Edwards e de Dea Carson e por aí vai. Até pensei em fazer uma série de podcasts sobre o Catecismo Nova Cidade. Eu tenho interesse. Na verdade, eu tenho vontade de fazer sobre vários assuntos. Eu fico esperando uma inspiração, né? E quando vem sobre um tema, eu já elaboro uma pauta, gravo, edito e assim vai. Vontade de fazer uma série de podcasts sobre teologia sistemática ou sobre algum livro também. Vontade é o que não me falta. Ah, e semana que vem, se Deus quiser, eu vou gravar um episódio com o Fabrício De Marque como convidado. E o tema vai ser EBD, Escola Bíblica Dominical. E eu estou ansioso para gravar sobre esse tema, que na minha opinião é muito importante. Ah, e eu gostaria de estar agradecendo também ao João Barreto e o Tiago da Silva Vieira, do Teologia Presbiteriana. Queria agradecer eles, pois eles têm divulgado, quando eu lanço uma música nova, divulgaram até o último podcast devocional. E só tenho a agradecer a esses irmãos. Peço para vocês seguirem a página deles no Facebook, o canal no YouTube e, principalmente, o Instagram, que é a rede social mais forte deles. E eles têm um conteúdo excelente. Seguem lá. Então, meus irmãos, é isso. Chegamos ao final desse episódio. Se você quiser ouvir o podcast, você pode ouvir pelo Spotify. Você coloca lá... Rima Teológica Podcast, que vai aparecer lá. Ou você pode ouvir também pelo canal no YouTube, Rima Teológica. Ok? Que Deus abençoe, meus irmãos. Tamo junto. Ah, e no final, vou deixar aqui uma nova música que eu gravei, chamada O Fariseu e o Publicano. Amém? Abraço! Que confiavam em sua própria justiça E desprezavam os outros Jesus contou esta parábola O fariseu e o publicano Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será? Que foi para casa justificado Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será que foi para casa justificado? Oh Deus, eu te agradeço Porque eu não sou como esse publicano pecador Diferente dele, as suas bênçãos eu mereço Eu, mereço. eu tenho crédito diante do Senhor Pois pela sua lei eu prezo Assim como meu vizinho jovem rico e pessoas como esse publicano eu desprezo E assim, bem com o senhor eu fico, eu te agradeço porque eu, eu sou diferente Não sou como esse tipo de gente, te ofereço minhas boas obras, vai vendo E agora, o senhor tá me devendo, me orgulho de estar sempre em sua casa Jejuando, dizimando, ah, todos estão me olhando, ó. Oh, como eu sou espiritual, leal, está escrito em minha credencial Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será que foi para casa justificado? Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será que foi para casa justificado? Será que eu posso chegar diante da sua presença? Só sei que eu não posso declarar inocência não. Pecador é o meu nome e meu sobrenome Pecador! A vergonha do pecado me consome, reconheço diante de ti o meu pecado Que desesperadamente precisa ser espiado Não sei como até hoje não fui fulminado Não posso encobrir minha iniquidade, sou culpado Explorando meu próprio povo na coletoria Quantos eu deixei no prejuízo, só sei que estou perdido em agonia Fui convencido do pecado, da justiça e do juízo Parto em meu peito em sinal de arrependimento Não ouso olhar pro céu, minha alma está em tormento Reconheço que mereço o seu julgamento Senhor, ser propício a mim, pecador Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será que foi para casa justificado? Registrado está no livro sagrado que eu vou rimar Dois homens subiram ao templo para orar Um fariseu e um publicano cheio de pecado Quem será que foi para casa justificado? Quem se exalta será humilhado Quem se humilha será exaltado Quem se exalta será humilhado Quem se humilha será exaltado